1: Ok dai, 3, 2, 1. E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, nuova puntata, nuovo lunedì, anche oggi siamo qui per parlare della, della tecnologia. Che, che ci circonda e di ciò che è successo un po' in settimana ma in realtà nello specifico vi avevo promesso che avrei portato qualche ospite in più e oggi infatti abbiamo un ospite abbiamo Alberto Bagnoni, che prima di tutto è un amico ci siamo conosciuti su internet e poi abbiamo scambiato un sacco di messaggi siamo all'interno di una comunità insieme e via dicendo ma è soprattutto come me un grandissimo appassionato del mondo tecnologico per cui ve lo introduco ciao Alberto e benvenuto su Intec
2: ciao grazie grazie mille dell'invito
1: allora Alberto, prima di tutto, chi sei, presente, ti fai tutto tu come se fossi ovviamente a casa tua, senza okay. nessun tipo di problema. Vai.
2: Alberto, bagnoli, 28 anni, eh, non bevo da un mese, <ride> sai come si dice agli Bellissimo. alcolisti anonimi. E, niente, sono un medico, sono un appassionato di tecnologia, ho da poco aperto anch'io un, un podcast, eh, magari ne parliamo anche velocemente più tardi. È malato di tecnologia, malato soprattutto del mondo Apple, e quindi ognuno poi ha le proprie, le proprie visioni e utilizza la tecnologia come, come meglio crede, insomma, dai.
1: dai, un bel biglietto da visita devo un dire, bel s- mettiamo, mettiamo subito però i puntini sulle i come si suol dire. Non sei il classico fanboy Apple. anzi. No, tutt'altro. assolutamente.
2: Anzi, Anche. io lo dico sempre: a me è proprio di avere il nuovo iPhone, il nuovo Apple Watch piace ma per un discorso personale cioè a volte capita che proprio cioè, sai la classica persona che compra l'iPhone nuovo e va, esce la sera fuori con gli amici e ce l'ha sempre in mano no? Io magari <ride> sono gli amici che mi dicono ma l'hai preso? io dico beh certo che l'ho preso perché <ride> quello è ovvio ah fammelo vedere cioè, perché poi a me mi interessa scascinarci a me poi non è che mi interessa poi più di tanto farlo, farlo vedere ecco è eh certo. una passione personale dai, esatto, alla fine. esatto
1: e questo è proprio un, uno di quei concetti che molti non capiscono è, è una passione che alla fin fine è molto semplice lo facciamo tutti il paragone esatto ed Io è fu... una passione
2: con le borse per esatto, le donne esatto, le scarpe esatto, le stesse esatto. discorse poi ognuno ha i soldi le sigare ognuno ha i propri soldi li spende come meglio crede e noi li spendiamo troppi <ride> <ride> quello è vero ne spendiamo troppi in, in questo mondo tu secondo me anche più di me perché tu sei anche un po' orientato su <ride> il mondo android quindi io quello cerco di non toccarlo
1: me, ammetto che ultimamente mi, mi sto dando una calmata perché comunque ho scelto finalmente dopo anni un telefono android fisso per il sì, momento Sì, ma tu Però, tu, Claudio <ride> sei
2: Sei che io sento le tue puntate mi fa morire perché un mese due ipad uno grande uno piccolo il un esatto, mese dopo il eh. mac eh. sei uno sperimentatore te. Sì, sei, sì, un, sì, sì. sei uno sperimentatore questo sicuramente è, è da un lato è positivo da, dall'altro lato mi viene di roba, oh, non hai My pace. <laughs>
1: no bravo bravo ed è esattamente la stessa cosa che mi dice sempre prima mia mamma e adesso me lo dice la mia compagna mi dice cacchio ma un mese tranquillo te lo fai ti godi un mese lo, quello che con hai con lo davanti. stesso
2: dispositivo esatto. cavolo usa quello esatto. goditelo no invece però, tu cambi sempre però
1: posso dirlo che posso dire che il MacBook Pro è sempre quello quindi dopo i problemi che ho avuto non l'ho più cambiato va benissimo oh, anche l'iPad
2: uso. tra l'altro quello L'iPad, grande sempre esatto. quello sì, sì. ti Loro giuro che io ascoltando so. le tue puntate avrei detto qua questo qua te Tre mesi l'ipad pro se lo compra invece eh, no sei riuscito a
1: no perché sono purtroppo sai cosa ma tanto quella... adesso esce il
2: nuovo ecco quindi... <ride> ci caschi ci caschi, ci caschi.
1: <ride> no sono in quella situazione di limbo in cui purtroppo come hai detto tu stesso sto sperimentando da un lato un ipad più piccolo ma tanto più piccolo contro un ipadone gigante però sono sempre lì combattuto perché ad esempio ieri ho fatto anche sul mio canale Telegram tra virgolette una mezza raccontata, ho fatto una giornata intera fuori con l'iPad mini 5 quindi non mi sono portato niente, solamente un alimentatore, un cavo della Spigen con lightning USB-C e micro USB, l'Oppo Reno che è il mio telefono Android barra di lavoro, l'iPhone XR che è rimasto il mio iPhone, il mio telefono principale, l'iPad mini con la Pencil. Io ho fatto tutto durante la giornata. Il problema qual è? È che comunque puoi fare tutto, sei tranquillo, sei anche comodo, ma poi sei un pochino più stretto ecco, non posso certo. dire di non aver lavorato perché l'ho fatto tranquillamente però l'ho fatto un, con un pochino più di, uh, di ristrettezza. difficoltà sì, certo. non la definirei proprio difficoltà perché alla fine l'esperienza è quella anzi paradossalmente come dicevo quasi l'iPad mini è per, quasi più potente del, dell'iPad Pro che ho io il 2017 cioè fa strano dirlo però comunque ah, sì, sì. Eh, c'è anche questo da dire Eh, di fatto ho dovuto fare una sorta di di bilancia, ho detto voglio stare leggero tutto il giorno e non avere problemi alla schiena, portarmi dietro chili di attrezzatura che mi dà un fastidio, viaggiare solo con la borsa molto molto piccola, super resicata al minimo E allo stesso tempo però sapevo con me stesso che dovevo tranquillamente limitare il display dell'iPad e usarlo tranquillamente. Ce l'ho fatta, non ho avuto problemi, però allo stesso tempo sono rimasto, come dicevi te, un pochino un pochino più più stretto ecco, che poi non è stato assolutamente un, un problema no, dal mio no, punto certo. di vista, anzi tutt'altro, però ci sono comunque dei pro e dei contro, niente di più. Ci sono dei pro e dei
2: contro, dei e dei contro degli, <ride> degli iPad Pro e degli iPad non Pro.
1: No, <ride> Beh, infatti
2: è lo stesso motivo per cui un pochettino desisto nell'acquistare l'iPad Pro da 12.9, diciamo. Mm. Io ho un iPad Pro da, da 11 pollici con cui mi trovo benissimo da quando il Mac devo dire che certe cose tendo di più a farle col Mac banalmente adesso stiamo registrando e ho aperto aperto il Mac mi piacerebbe tantissimo ma tantissimo poter acquistare un 12.9 e proprio vendere il Mac o comunque utilizzarlo veramente veramente poco mi rendo conto che ancora per quanto io non è che sia un utente che fa chissà quali cose non, non ci siamo, manca sempre quel qualcosina o, o se non quel qualcosina che manca, magari se non manca diventa un pochettino più macchinoso da Brava, fare. E, e quindi alla fine c'hai il tuo Mac, lo apri al volo e, e via, e, e, utilizzi, e utilizzi quello. Per quanto per esempio stavo pensando di acquistare comunque un iPad Pro, eh, diciamo l'iPad Pro da 11 lo utilizzo anche come dispositivo per vedere Netflix, le serie tv, in realtà ultimamente ho acquistato al Prime Day di di luglio una tv Samsung da 65 pollici io sono malato (ride) perché ritorniamo sempre nella malattia e quindi diciamo che se posso guardo la tv lì sopra piuttosto che su un iPad quindi in effetti l'iPad eh, potrei prenderlo un pochettino più grande perché mi, servirebbe, mi serve come dispositivo di lavoro svago ecco. Sì, esatto. e, e non, non più tanto come intrattenimento perché per quello c'è la, c'è la c'è televisione qui. diciamo. Però ancora non, non ci riesco, per quanto OS abbia fatto dei salti in avanti, Poi Catalina io non l'ho ancora per esempio installato, eh, per quanto l'iPad sia comunque il mio dispositivo principale, nel senso che lo tiro, lo tiro fuori, lo, lo stacco la tastiera, ci metto lo stand, lo, lo uso nudo e crudo, cioè nel senso è molto versatile in questo. Però gli manca sempre quel qualcosa, gli manca sempre quel qualcosa che non so se si potrà colmare magari l'anno prossimo, Mm. l'anno dopo ancora, con un eventuale mouse, diciamo, tu lo so che lo stai utilizzando, ma un discorso più nativo, ecco, Mm. l'utilizzo del mouse proprio supportato da Apple e non in in accessibilità. Stiamo stiamo a vedere, ecco, stiamo a vedere cosa combina.
1: Guarda, stanno facendo dei passi da gigante. Assolutamente. Cioè, questa, questa release... Fa tanto, per quanto sia paradossalmente poco, in realtà fa comunque tanto: nel senso che anche solo il mouse stesso fa, fa parecchio perché ti ritrovi ad avere comunque uno strumento di, di puntamento comodo. Io stesso, come, come dicevi tu stesso, ho preso le MX Master 3 con 5000 tasti, tutti programmati comodissimi, e devo dire che tante cose adesso le faccio con molta più semplicità. Il problema qual è? Nel mio caso specifico e quello forse anche l'interrogativo che ti poni tu stesso 11, 12, anzi 13 più che 12, e che comunque all'atto pratico, se io voglio un dispositivo così grande, io non ci ho ragionato mai fino a fondo forse se non fino a sabato scorso quando ero a fare una colazione al bar con la famiglia e con un amico e parlavamo proprio di queste cose qui cioè ero sotto, sotto processo ecco mettiamola così perché ho l'iPad mini, l'iPadone, il Mac, i due telefoni insomma mi vedevano e parlavamo di questa cosa di avere forse tanti troppi tagli e non trovare quello giusto però nel caso specifico... Ci vogliono eh, i foldable. Eh no, no, quelli per carità, non, per il momento io sono ancora contro, però dicevo no, certo. il, il discorso magari del 12.9 e del caso mio dell'iPad ultimamente lo sto iniziando a vedere sempre di più come eh, un doppione del MacBook Pro. Per quello ti dico, aspetta forse nel senso non siamo pronti a fare ancora lo switch definitivo perché... Anch'io stesso il Mac l'ho acceso oggi, uh, sì forse oggi adesso l'ho acceso con te che, che stiamo registrando ma io comunque ce l'ho acceso dietro ma sto registrando dall'iPad poi la puntata la monterò dall'iPad e farò tutto dall'iPad perché mi è più comodo perché posso prenderlo e usarlo col touch in qualsiasi posto mentre col Mac devo sempre tirarlo su, devo essere un po' più accorto perché va bene sono 2000 euro contro 1000 euro di tablet, però c'è sempre un pochino di di differenza. Avere probabilmente, anche dopo aver provato l'iPad mini, una via di mezzo, quindi magari tra il 12 e l'iPad mini, che possa essere l'11 nel caso specifico, secondo me potrebbe non essere una cattiva idea, per cui ti dico valutalo bene il 13 anche quando l'avevi acquistato l'11 mi ricordo che mi avevi chiesto avevamo parlato il 12 no, in il realtà io avevo ripeso, acquistato esatto. subito il 12 però poi ho fatto ancora, il reso. ancora appunto non, non eri troppo troppo convinto non lo sei ancora oggi secondo me perché no. effettivamente è un taglio un po' particolare io stesso ho detto che comprerei quasi ad occhi chiusi un iPad 15 pollici per dire se mai lo faranno ma perché lo prendo lo schiaffo contro il muro con gli attacchi VESA lo utilizzo come monitor, barra tutto e basta. Il problema è che comunque diventa un prodotto, dal, sotto alcuni punti di vista, forse ancora un po' troppo meccanico, come dicevi tu stesso, perché io stesso apro il Mac e magari quell'operazione nel gestire un file numbers o uh, modificare un PDF mi viene delle volte più rapido e più veloce da fare sul Mac rispetto all'iPad. Esattamente, perché prima avevamo
2: avevamo delle cose che con l'iPad non riuscivamo a fare. Esatto. Adesso abbiamo quasi tutto che riusciamo a fare con l'iPad, ma c'è sempre, magari anche io utilizzo molto magari dei file Excel, a volte per studio, a volte per altre cose. Modificare con un trackpad, quindi con la mano ferma, diciamo sempre nella stessa posizione, è più comodo che dover... Eh, premere la casella, fare modifica o fare esatto, copia, oppure usare la, cioè, si fa perché per farlo, si fa assolutamente. Mettere due caselle uno di fianco alla due finestre una di fianco all'altro. Con l'iPad devi tirare su, metterla di fianco, posizionarla così. Pa- parliamo di un... due secondi. Eh? Con il Mac hai sempre la mano qua, col trackpad, riduci la, la finestra, le metti una o due di fianco all'altro, eh, e, e, e hai fatto. Quindi eh, io. Sp- non so, io spero anche che Apple introduca un, eventualmente un trackpad su, su, su iOS. Dubito, eh. però, se devi introdurmi il, il mouse, allora tanto vale che, eh, che mi introduci. Bene. Che, me lo fai, che mi fai fatto bene che mi introduce anche il trackpad a questo punto esatto, eh, mi, abbiamo, mi, visto, mi, abbiamo visto Microsoft cosa ha fatto nel, nell'ultimo evento in cui comunque ha questo secondo schermo che in base alla posizione hai una specie o di trackpad se lo, se, tiri, se, 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 se lo usi in una certa maniera oppure hai una specie di touch bar molto più grande o secondo schermo così senza il trackpad quindi eh, le, diciamo le, le, le possibilità probabilmente ci sono anche bisogna solo probabilmente volerlo ecco stiamo Stiamo a vedere, io sicuramente eh, l'iPad non, non lo abbandonerò, ecco, ci sono i giorni però in cui vorrebbe, vorrei proprio buttarlo via, diciamo buttarlo via comunque ridimensionare molto l'utilizzo e fare solo col Mac, altri giorni in cui dico cavolo ma che bello sarebbe non, non poter non avere il Mac poter fare tutto con l'iPad esatto. non doverci pensare più, non dover spendere più quei soldi lì, perché comunque io, cioè, tu, tu più di me magari sei un utente che sfrutta moltissimi più 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 cose più, più programmi io alla fine cioè, oltre a navigare a fare alcune cose vedere excel word eh, registrare la puntata del podcast scrivere cioè, non è che sono uno che fa grandissime cose no no ma e... poi guarda che
1: 90 90 degli utenti con l'ipad fa cioè, ad eccezione magari della registrazione certo. del podcast però tendenzialmente si fa quello e se tu prendi quello Vabbè, mia, cose... sorella,
2: mia sorella è nell'esempio. Eh, lei ha comprato un lì, PC, adesso ti gli ti abbiamo, regal... cioè, abbiamo regalato l'iPad Air. E lei non accende più il computer da non so, quando, non so dirti da quanto.
1: Sì, sì, ma guarda, io anch'io in casa la mia compagna, fino a prima di iPad OS, eh, lei ha l'iPad 2018, quello proprio il base, super base, solo da 128 giga. Perché ho detto quel plus, diamoglielo, certo. con iOS 12. Lo usava un po' per giocare con Procreate, la Pencil, un po' per poco altro. Se magari eravamo in casa e o stavo stirando, o ci stavamo cucinando, guardavo magari una serie TV perché il mio iPad ce l'avevo io che ci stavo lavorando altro, con iPadOS mi fa, Claudio, smonta pure il computer che ho sulla scrivania, che le ho, fatto, le ho messo un PC fisso con monitor e tutto, non mi serve. È vero che è piccolino, 9.7, ma per l'uso che ne devo fare io, oggi come oggi, Va più che bene perché tanto non è come nel mio caso che magari una postazione fissa di lavoro mi serve o comunque la utilizzo Certamente. quasi sempre. A lei frega nulla di avere un mausoleo grosso come una casa o comunque un qualsiasi genere di computer più monitor esterno, c'ha il suo iPadino, lo usa quando le, le pare e, e via, a posto. Sono d'accordissimo con te, hanno fatto da quel punto di vista forse un passo per quanto riguarda non tanto solo la nostra generazione, ma secondo me fino ai 35-40 anni. Invece, dopo quell'età lì, fare questo passo che hanno fatto con iPadOS non tutti lo stanno capendo, perché per molti, come dicevi te, l'iPad era quello strumento da prendo, mi svacco sul divano e mi guardo la partita, Netflix, vedere tutte le potenzialità e poter fare adesso mille cose... C'è qualche utente che ti dico per esperienza personale si sta trovando un pochino in difficoltà, non da pensare di passare ad Android sia chiaro, No. Però ma perché pre... alla fine
2: ritorniamo sempre nel discorso che facevo anche io nelle varie mie puntate cioè, con Apple Watch con, piuttosto che con iPad, sono degli strumenti che hanno diverse potenzialità numerose potenzialità se le sfrutti solo a livello base eh, stai sprecando perché come io dico sempre anche a chi mi chiede un consiglio magari per per acquistare lo smartphone sono il primo a dire ascolta se devi utilizzare Facebook, Instagram andare a vedere la mail e navigare su internet che cavolo ti compri un dispositivo da 800, 900, 1000, 1200 euro anzi quasi 1300 euro con Mm. eh, con gli ultimi iPhone cosa te lo compri? Fare allora Eh, se lo sfrutti perché secondo me sia io che te li sfruttiamo al massimo, allora ha senso Eh, se lo devi fare solo per fare ritorniamo al discorso iniziale un po' anche il figo non acquistare un iphone, non acquistare acquistare un ipad non acquistare un mac da 2000 euro
1: ma non ne vale vale
2: assolutamente la pena poi puoi essere il figlio di papà che ha i mega soldoni (ride) e quindi non gliene frega niente però quella è uno su mille, diciamo, è eh, come dire comprare una Ferrari per abitare in centro a Milano, no? Esatto. <ride> Cosa te ne fai? Oppure comprare una Ferrari e utilizzarla solo a metà anno, cioè non te ne fai niente. I discorsi sono, sempre, sono sempre, sempre gli stessi alla fine. Quindi sia su iPad che su Apple Watch, perché so che vuoi parlare anche di quello, eh, io penso di essere un utente che non lo sfrutterà al 100.000%, ma un buon 90%, ecco, diciamo.
1: Io. Chiudo solamente questo argomento che abbiamo trattato insieme dicendo che non avevo mai riflettuto a questa questa cosa che sto sto per dire, cioè eh, è vero, io ho usato e sto usando l'iPad come mio computer portatile, ma mi devo portare dietro la Smart Keyboard, l'iPad stesso, il MX Master 3, tutti gli adattatori di Apple perché nel mio caso specifico io non ho ancora la porta USB-C, dove potenzialmente potrei avere un singolo dongle, ma ho tutti i vecchi adattatori, comunque un caricatore e un cavo Lightning, quindi non posso avere un cavo singolo nel mio caso, ma devo sempre portarmene magari due. Certo. E allo stesso tempo, insomma, ho un bel po' di roba dietro. Contro, stacco i due cavetti che ho collegati alla scrivania e collegati al Mac, prendo il Mac e io tendenzialmente già, così come ho, preso il Mac posso avere tutto, c'è, ho già tutto, c'è, ho già il mouse, ho già le porte di connessione, il caricabatterie vabbè è un po' più grande ma posso portarmi anche quello da 30 watt e non 61 watt perché dipende anche comunque dall'uso che devo farne, ma poi potenzialmente ho finito, non mi devo portare mille accessori, ho un dongle USB-C e finisce lì, è un po' forzato ecco sia chiaro perché comunque faccio riferimento io all'iPad che ho davanti e non al potenziale top di gamma quello che c'è adesso di riferimento con, che è l'iPad Pro con la porta USB-C però comunque secondo me questa cosa deve far comunque riflettere Ecco, mettiamola, mettiamola sì. così diciamo che sì è bello io l'ho sempre detto è stimolante lavora, lavorare con l'iPad perché ti permette di trovare dei limiti e la cosa divertente per me era quella di superare i limiti nel, nel miglior modo possibile ottenendo poi un risultato ottimo Delle volte era possibile, delle volte purtroppo non era possibile e di conseguenza spesso mi ritrovavo a dovermi intestardire e incaponire su questo aspetto quando avevo il Mac a portata di mano. Cioè se io allungo il braccio sinistro ho in mano il Mac e posso fare tendenzialmente tutto lì sopra. Comunque, chiudiamo questa parentesi che comunque con te volevo trattare perché appunto come dicevo eri un pochino a metà di questa scelta, comunque ci sei ritornato, insomma... Apple vuole farci spendere sti soldi ah, sì. <ride> Sen- Senza ombra di dubbio Però Io volevo adesso parlare con te uh, Della questione Apple Watch O meglio Come hai detto tu Sei un medico Quindi sicuramente Saprai molto di più Rispetto a quello che so io In merito a l- Anche le funzionalità Che abbiamo visto A partire da serie 4 E soprattutto sì. Mi devi dire Se effettivamente Secondo te È un dispositivo Su cui fare affidamento Dal punto di vista Dell'allenamento Dal punto di vista della sicurezza generale eccetera eccetera ti faccio queste domande pur conoscendo un po' la tua risposta perché vi ricordo c'è il podcast di Alberto che poi dopo lui eh, menzionerà più e più volte ma gliel'ho detto io stesso non, non importa <ride> anche perché ne vale veramente veramente la pena Grazie. Credetemi, eh, però voglio da te sentir dire un attimino um, tutti questi aspetti io utilizzo l'Apple Watch come un, forse l'utente più comune al mondo L'ho al polso, ho la watch face con Spotify, allenamento e overcast, Eh, c'è il il tracciamento delle, delle mie attività quotidiane, quindi calorie, esercizio e ore in piedi, orario e data, niente di più, niente di meno. Quando sono fuori, che tendenzialmente sto riprendendo un po' a muovermi di più, a faccio partire la mia sessione, faccio il mio riepilogo, posso dirti che, seguendo un po' quello che lui mi diceva e gli allenamenti e un po' chiudere i tre cerchiolini tutti i giorni, l'ho fatto per un paio di mesi abbondanti prima dell'estate e devo dire poi la verità... si è sei un po' stancato. No, più che altro poi c'è stato un trasloco di mezzo, spostamento certo. di casa e tutto, quindi è stato un po' un caos generale, mi, so, mi sto riprendendo solo ora, giusto per, per, farvi, per farvi capire, però ammetto che quei due o tre mesi che erano stati di cerchiolini chiusi tutti i giorni avevano fatto non poco la differenza sia in termini di peso sia in termini di agilità fisica come mi sentivo io paradossalmente però insomma io non avevo pagato un abbonamento in palestra, non non avevo fatto niente semplicemente avevo seguito un affarino da 300 euro che avevo al polso già da un annetto circa per cui Alberto ora voglio sapere tutto da te
2: (ride) tutto è un po' difficile allora... ehm... La mia premessa che dico sempre è se uno entra nel mood, diciamo, di Apple Watch, eh, Apple Watch diventa un grandissimo dispositivo. Se uno lo utilizza semplicemente come un notificatore, torniamo al discorso di prima, che te lo sei comprato a fare. Se invece entri un pochettino nel mood dei dei tre cerchietti da chiudere nella misurazione dell'attività, sportiva, nella magari sfida con te stesso per chiudere i cerchietti, nella sfida con le altre persone dei sette giorni, nella sfida che Apple Watch stessa ti eh, propone, quindi con poi ehm, le medaglie che puoi guadagnare, ecco che allora incominci veramente ad sfruttarlo al meglio e ehm, puoi eventualmente, anzi probabilmente, avere degli ottimi risultati. Dal punto di vista dell'affidabilità ti posso dire che sono dei dispositivi molto uh, affidabili. Uh, in generale, come sappiamo, in, eh, Apple è un'azienda che comunque quando mette qualcosa sui propri dispositivi di solito funziona e funziona, funziona bene. Quindi monitoraggio delle calorie è sicuramente buono. Monitoraggio dell'attività fisica buona, non ottima, perché secondo me c'è ancora qualcosina da affinare con magari anche qualche eh, attività che ancora, che ancora manca e, dal punto di vista che è quello che poi interessa di più a me per esempio è dell'elettrocardiogramma ti posso dire che non ho ben capito ogni quanto ti misuri il, eh, il battito cardiaco ora ehm, in realtà la fibrillazione atriale che è il motivo principale per cui eh, l'elettrocardiogramma è stato fatto Si può ipotizzare eh, che ci sia abbastanza facilmente sentendo il battito cardiaco. Nel momento in cui tu hai un battito banalmente ordinato, che si dice ritmico, quindi tum 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 ordinato, fibrillazione laterale non ne hai. Nel momento in cui questi battiti diventano... sconnessi non ordinati aritmici nel il termine tecnico ecco che potrebbe potrebbe esserci la fibrillazione atriale ok quindi okay. U, un modo molto semplice che si fa anche nella clinica per sentire un paziente con la fibrillazione atriale è sentire il polso e quindi sentire il ritmo cardiaco in realtà uno può avere il ritmo cardiaco um, Può avere, scusami, mh, essere aritmico per altri motivi, il flutter atriale, può avere diverse extrasistoli, può avere altre, eh, diverse altre motivazioni, ma quello non è l'obiettivo di Apple Watch. L'obiettivo di Apple Watch è di presupporre che tu possa avere la fibrillazione atriale ok? e in quello secondo me ci riesce molto bene perché ogni tanto ti misura il battito cardiaco, sente che il tuo battito cardiaco non è regolare, Allora magari ti consiglia di fare un elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma di Apple Watch, nello specifico, è un elettrocardiogramma a una derivazione. Quindi gli elettrocardiogrammi classici sono a 12 derivazioni, poi in realtà ce ne sono alcune che si possono fare anche a 15, ma nella pratica clinica non si fanno praticamente mai. La derivazione, tra l'altro, che sfrutta Apple Watch è la cosiddetta derivazione 1 di 1, per vedere la fibrillazione atriale, in particolare l'atrio, eh, e quindi il problema, la eh, fibrillazione atriale, perché il problema sta nell'atrio, si utilizza più eh, facilmente D2. L'atrio si studia soprattutto in D2. Nonostante quello, se uno ha una fibrillazione atriale in, eh, con, con l'elettrocardiogramma di Apple Watch, noi riusciamo praticamente a vederlo, perché... Eh, se voi ricordate il, il classico disegno del, dell'elettrocardiogramma, c'è cioè quella punta, quell'onda molto più alta, okay, che è praticamente il complesso QRS, se non è ordinato è molto probabile che ci sia la fibrillazione, eh, la fibrillazione atriale. quindi già con un elettrocardiogramma fatto, diciamo, da Apple Watch si può, Uh, uh, diciamo, io personalmente vedendo un elettrocardiogramma di Apple Watch potrei quasi essere sicuro che una persona ha la fibrillazione atriale eh, è chiaro che ci vuole un medico che, la, che, che guardi il, uh, il tracciato però sicuramente è molto affidabile in questo, poi ci vorrà sempre ci vorrà sempre un altro elettrocardiogramma, quello fatto in ospedale, quello fatto dal, a 12 derivazioni, perché la fibrillazione atriale sotto può avere altri problemi. Cioè un paziente con un infarto può avere una fibrillazione atriale, eh, oppure può avere una fibrillazione atriale Basta non avere nient'altro. Può avere un atrio dilatato, può avere tantissime altre, eh, altre, eh, altre problematiche, quindi sicuramente non ci si ferma mai lì. Okay, okay. Però per quanto riguarda l'affidabilità, secondo me eh, le, le possibilità che, 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 che migliori l'Apple Watch sicuramente ci sono, ma quello che fa già oggi è, è, è qualcosa di incredibile perché la fibrillazione atriale, come dicevo anche nel mio podcast, è un gro- grossissimo problema perché si stima un 2 3 4 della popolazione che ce l'abbia moltissimi pazienti ce l'hanno in diciamo uh, silente e quindi non riusciamo a, a identificarli non riusciamo a, a, a scovarli che magari hanno la fibrillazione atriale quando Questa dà dei problemi, è l'ictus piuttosto che l'infarto, piuttosto che anche solo la eh, la classica sincope, quindi capisci che è un grosso grosso, problema E e, e, e gli studi stanno cercando di trovare degli strumenti ma ancora non ci sono riusciti, non si hanno strumenti perché uno può avere la fibrillazione atriale che dura, mio padre ha avuto un episodio di fibrillazione atriale quasi al al 100% è andato in ospedale io ero in una sostituzione andato in ospedale non gli hanno fatto un elettrocardiogramma lui stava bene è passato dal medico è passato dal medico perché doveva misurare la pressione il medico gli ha sentito questo polso che non era regolare l'ha mandato in pronto soccorso in pronto soccorso se l'infermiere gli avesse fatto l'elettrocardiogramma subito ehm, che magari poi eh, poteva benissimo vedere il medico due ore dopo quando si, si, si liberava da eventualmente altre, altre cose eh, magari magari facevano diagnosi cosa che invece non sono riusciti a, a fare perché quando gli hanno fatto l'elettrocardiogramma due ore dopo la fibrillazione atriale non c'era già più quindi lui è un certo. paziente di cui si parla nella pratica clinica di fibrillazione atriale silente ma così ci sono tantissimi altri pazienti quindi se si avesse uno strumento che la ricerca oggi non è riuscita a scovare Apple Watch potrebbe essere uno di quelli si salverebbero tante vite perché la fibrillazione atriale ti possa assicurare che di problemi ne dà e ne dà parecchi
1: cioè, mh, credo credo che tu abbia detto praticamente ho cercato tutto, di essere ecco. un pochettino
2: semplice sì, spero no, di essere no, semplice. Ass-
1: assolutamente Perché sì assolutamente non è, è a volte parlo in medichesa <ride> me ne rendo conto no ma era proprio anche l'obiettivo finale ecco se vogliamo della mia, della mia domanda e convieni con me nel dire che al netto della moda al netto della diffusione al netto che sia Apple o non Samsung comunque un dispositivo del genere Adesso costa 440 euro, magari al polso, piuttosto che comprare l'iPhone tutti gli anni potrebbe avere un po' sì. più senso perché è chiaro da, che l'elettrocardiogramma
2: fatto... a me e a te non serve a niente, più se non per il classico giochino di provarlo, esatto. no, di vederlo quello, e quello quant'altro. Sta, benissimo. Però... Noi ci soffermiamo forse di più sul lato della della salute eh, sportiva, così diciamo, però come dicevo nel nel mio podcast anche le potenzialità di un Apple Watch che mi misuri la glicemia, piuttosto che la saturazione dell'ossigeno, che è una cosa che moltissimi altri prodotti come Garmin fanno, eh, il fatto che mi possa magari migliorare questo elettrocardiogramma, eh, cioè tutta una serie di di funzionalità che... eh, lo farebbero diventare il dispositivo perfetto per gli over 65, eh, chiamiamoli così. Cioè, veramente un prodotto eh, che già mi immagino che, questo, che l'Apple Watch diventi un prodotto di questo tipo e già mi immagino la difficoltà soprattutto in Italia, in, in, con cui possa entrare nella quotidianità delle persone, perché abbiamo comunque dei medici molto anziani, abbiamo dei medici che non, non si fidano, cioè io conosco un sacco di dottori che hanno, sono prossimi alla pensione, se gli chiedi Whatsapp ti dicono cos'è, quindi capisci che Apple Watch, cioè, non si fiderebbero mai di un prodotto simile, però eh, in ogni caso quello non toglie che diventerà sicuramente un prodotto fondamentale per la, per la salute quindi stiamo a vedere cosa apple tira fuori dal cilindro nelle prossime puntate ecco
1: no beh io ripeto è un prodotto che nel mio caso specifico come detto anche te è un, forse quasi sprecato forse anche per quello ho ancora il serie 3 non, non l'ho cambiato non ci ho mai pensato più di tanto però ammetto che già dalla presentazione del 4 e con tutta l'attenzione mediatica che la stessa Apple ha riservato, ma secondo me non per questioni pubblicitarie, ma proprio per una una sua attenzione verso la salute dei propri utenti. Perché comunque l'azienda è conscia del fatto che quell'utente le dà 450 euro quanti sono per un orologio. Certo. Ne è conscia assolutamente. Però proprio vedere questo aspetto che ok, tu me li dai, però io comunque penso a te... Ecco, questa cosa certo, è, poi è, è chiaro piaciuta, che ecco. ti,
2: ti ha salvato delle vite Apple esatto. Watch e adesso è, adesso è Apple un po' calcalonna, calca. nel senso <ride> che, che comunque quello è marketing, ma come, come dico sempre c'è anche solo una vita salvata comunque ne, ne è valsa la pena, perché quella vita salvata sì. potrebbe essere la tua, quella di esatto. tuo padre, quella di tuo nonno, quella dei tuoi, dei tuoi parenti, quindi... Eh, tutto tutto fa brodo in, in, in questo mondo le possibilità di migliorare sono sicuramente tantissime Apple Watch per esempio io ho un dispositivo che sto già pensando visto che mio padre ha avuto questo, questo episodio eh, anzi avevo già in mente di farlo in realtà di prendere il Serie 5 e poi il Serie 4 di regalarglielo visto che è proprio arrivato oggi prima che noi registrassimo il suo iPhone 11 di regalarglielo eh, poi in realtà vabbè, l'ho raccontato nel mio podcast ho preso Serie 5 e poi ho fatto il reso quindi magari glielo darò l'anno prossimo eh, proprio perché secondo me potrebbe essere il dispositivo giusto. un dispositivo utile per per lui è un dispositivo carino sì insomma staremo, staremo a vedere staremo a vedere
1: dobbiamo prenderci cura dei nostri genitori da questo punto di vista
2: assolutamente ah, io poi più di tutti perché <ride> odio mamma odio mamma <ride> Ma tanto l'altro giorno ti racconto questo aneddoto: mia Sorella è stata un po' con bene. <ride> vabbè, dai, fammi vedere. No, 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 te non mi tocchi, te non mi tocchi. <ride> Sono dovuto andare dal mio medico <ride> con lei <ride> a dirgli: <ride> Guarda, c'ha questo, questo e quest'altro. No, da me non si vuole far toccare. <ride> guardaci tu, perché tanto se gli dico qualcosa io poi non si fida. Eh, eh vabbè, dai, funziona sempre così.
1: Comunque, vabbè, dai, siamo arrivati più o meno ai nostri canonici, mezz'ora, mezz'ora, 30 minuti, via dicendo. Ora, però, permettetemi, oltre alle marchette che faccio sempre io, di supportare questo podcast, me, con tutti i link che trovate nella pagina di supporto, in descrizione, Amazon, Hype, Satispay, tutto. Ora lascio lo spazio ad Alberto, lo spazio marchetta ad Alberto, perché, come io ho <ride> detto e come ho già detto varie volte... Il suo progetto secondo me è veramente tanto interessante, prima di tutto perché è una persona che sa quello che dice, perché non non fa, diciamo così, il medico a caso, fa proprio il medico di professione, quindi sa effettivamente quello che vi riporta nelle puntate che ha trattato e che tratterà e soprattutto ad oggi, nell'ambito tecnologico dei podcast italiani, non c'è nessuno che lo fa, per cui... Complimenti per l'idea, grazie. te lo ribadisco anche in pubblico. Grazie, grazie. E a te tutto lo spazio che vuoi per parlare del tuo bellissimo podcast.
2: Velocissimo. Allora, <ride> il podcast si chiama Una mela al giorno, Vabbè, il nome è abbastanza scontato, di cui, per cui l'ho chiamato, l'ho chiamato così. Come diceva Claudio, nel mio podcast parlo di salute e di tecnologia. Penso di poter parlare di questi argomenti proprio perché ne ho 'ho studiati e ne ne vedo tutti i giorni, per esempio fibrillazione atriale, io ci ho fatto la tesi di laurea sulla fibrillazione atriale, quindi non sono un cardiologo, non sono uno specialista, ma so di che cosa sto parlando. Come dico nella cosiddetta puntata zero del mio podcast, non mi sentirete mai parlare di di politica, di consigli di economia, non parlerò mai di queste cose, non darò mai dei consigli singoli alle persone, perché per quello ci vuole il medico eh, nudo e crudo davanti a voi che vi conosce, quindi non darò mai consigli, ma cercherò di trattare degli argomenti un po' a volte personali, un po' a volte di attualità come per esempio tratterò le sigarette elettroniche piuttosto che il 5G, piuttosto che vedremo che cosa verrà fuori, i vaccini e quant'altro, perché ho già in cantiere più di 30 puntate, almeno le le idee di più di 30 puntate. Il mio podcast non va in diretta come quello di Claudio, Eh, esce, cerco almeno di farlo uscire settimanalmente il giovedì, indicativamente verso mezzogiorno, ma quello è un orario che sto ancora un, pochettino, sto ancora un pochettino studiando. Se vi va di ascoltarmi, mi trovate su tutti i vari servizi di podcast. So che le primissime due puntate non sono venute perfette, perché soprattutto la, la prima puntata, diciamo, con l'audio era un po' così, però chi nasce ha imparato, no? Quindi... <ride>
1: Fidati, fidati ci sono state delle nascite peggiori chiamiamole no, così no ma ci sono cui... podcast come ti
2: dicevo a te che ancora vanno avanti che registrano magari con, con, gli, con gli AirPods. Air, con, e esatto e io per quanto un microfonino da 50-60 euro su amazon me lo sono me lo sono comunque comprato ecco un'altra cosa che ci tengo sempre a dire è che io comunque da questo podcast non ho intenzione di guadagnare assolutamente un euro e tutte le donazioni io eh, le devolverò In beneficenza, ogni due o tre mesi cambierò ente. In questo momento eh, penso che darò quello che riceverò a Medici Senza Frontiere. Così diciamo io non ho assolutamente intenzione né di recuperare i 60 euro presi per il il microfono né che ne so, dei 10 euro di pod cleaner che ho scaricato l'altro giorno. Cioè, quello non, non, non mi interessa perché fortunatamente faccio un altro tipo di mestiere che mi permette di acquistare e di portare avanti le mie passioni come possono essere comprare l'iPhone, l'iPad tutti gli anni e quindi non ho assolutamente bisogno di, fortunatamente, di di certi tipi di supporti e quindi cerco, cercherò sempre di non eh, chiedere mai un euro e di tutto quello che riceverò di darlo assolutamente in in beneficenza. Ecco, questo penso che sia un'altra di quelle cose che nessuno secondo me fa, ma perché io non ci campo con questo podcast o con, diciamo, con, col mondo del web, semplicemente è una passione che ho pensato di mettere un pochettino a disposizione anche del, delle altre persone che mi possono ascoltare,
1: tutto qua. Wow, quindi anche un, una bella nota finale che... tanto di cappello, davvero. Non, grazie, può, non, si, non si può vedere, però il gesto l'ho fatto perché... No, non è da tutti come hai detto tu per cui davvero quindi una mela al giorno io non ho detto il titolo del podcast fino all'ultimo perché ci tenevo che fosse Alberto a, una a mela dubbolo. al giorno, sì. quindi assolutamente eh, ascoltatelo come vi ho detto prima nessun tipo di problema io vi saluto chiudo qui semplicemente tutti i riferimenti miei social li trovate nella puntata o meglio nella descrizione di questa puntata lascio ancora due secondi ad Alberto per chi vuole appunto trovare anche, anche lui sui vari social tanto è molto attivo come, come il sottoscritto perché ah, ci, sì, c- sì. ci siamo conosciuti lì sopra noi per cui sì <ride> sì, sì, sì sì mi
2: trovate come Bagnoli MD eh, sia su Instagram che su Twitter che su Telegram quindi molto okay. molto semplice
1: Fantastico. Qualcuno che finalmente ha fatto un po' di personal branding, come si suol dire, a livello sociale e ha tutto unificato. La no? mia serie
2: TV preferita rimane, dottor House. Dottor House, aveva scritto sulla propria porticina di vetro House MD, quindi io l'ho copiato. In questo,
1: Beh, oh, dai, st- alla fine, poi è anche quello dai, che fai fa, di professione, me la devo pure. tirare, anche un po', dai, so. guarda no, Claudio, okay. grazie per l'invito. Grazie a te per, per essere venuto qui in trasmissione con noi. Io sono. Claudio Stoduto, vi saluto vi ringrazio. Ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di InTech. Ciao ragazzi!
0: It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our powered by true car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill, plus take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed and together we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org slash auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.